1: Buena música, excelentes temas, la oferta educativa y cultural de la Faro Tláhuac, así como la mejor compañía, se encuentran en un solo programa. 3.1416 entre 2, porque somos radio. Escúchanos todos los sábados en punto de las 13 horas. Recuerda, aquí en Frecuencia Faro Tláhuac. Las opiniones y criterios vertidos en el presente programa competen únicamente a los creadores del mismo y no reflejan la ideología de frecuencia farotlawak.
2: Programa 3.1416 entre 2 porque somos radio. Estamos transmitiendo desde la Faro Tlahuac en el interior del bosque de Tlahuac, ubicado en Avenida La Turba sin número, Delegación Tlahuac. Escúchanos por frecuenciaft.radiostream.321.com. Síguenos en Facebook, Facebook Diagonal Frecuencia FT. Mis compañeros Alejandro Ballesa, David Méndez, Mauro Rodríguez, Miguel Telles, Ricardo Ríos y yo, Carlos Martínez, les damos la más cordial bienvenida. Hoy tenemos un tema que nos ha dado varias vueltas en la cabeza. El cambio de nombre a nuestro querido Distrito Federal por el de Ciudad de México. Y les presentamos cuáles son los cambios más relevantes.
3: Hola Gaby, ¿cómo estás? Yo estoy, la verdad es que muy emocionado porque estamos en este nuevo programa Un nuevo programa que estamos empezando todos los alumnos del taller del laboratorio de producción sonora pues, Bueno, estoy muy contento de empezar este programa que se llama 3.1416 entre dos porque somos radio Y eh, estoy muy contento de estar en este, nuestro primer programa Bueno, pues eh, ya entrando de lleno en el tema que, que nos atañe el día de hoy pues como bien lo mencionas ya, Gaby, en la Ciudad de México, no, mejor dicho, el Distrito Federal cambió de nombre a Ciudad de México. Y bueno, pues es que fíjate, Gaby, que el pasado 29 de enero se publicó en el Diario Oficial de la Federación este decreto. Y bueno, una de las cosas importantes que señala es que la Ciudad de México seguirá siendo la sede de los poderes de la Unión, del Poder Legislativo, del, del Poder Judicial... Y pues bueno, también algo importante es que eh, pues la Ciudad de México necesita ahora una nueva constitución. Es por eso que el pasado 5 de febrero se llevó a cabo una ceremonia en el antiguo Palacio del Ayuntamiento, ceremonia encabezada por el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera. Y bueno, en esta ceremonia dio a conocer eh, le, eh, los nombres de todo su equipo que estarán participando en la construcción de esta constitución, son 28 nombres, entre ellos están el escritor Juan Villoro, también está la escritora Guadalupe Loaesa, está Coctemo Cárdenas, quien fuera nuestro primer jefe de gobierno, el primer jefe de gobierno del Distrito Federal, también está el senador Alejandro Encinas, la antropóloga y profesora Marta Lamas, y bueno, este grupo estará participando en la en la construcción de esta constitución, constitución que finalmente será redactada por la con por la Asamblea Constituyente, asamblea que también será que entrará en, sí, bueno. en vigor el, eh, y bueno, estará comenzando su trabajo a partir del 15 de septiembre. Y bueno, pues estaremos muy muy al pendiente porque esta este dictamen, esa constitución tiene que estar lista y aprobada a más tardar el 31 de enero de 2017 así que pues en los próximos meses tendremos que estar aquí muy atentos a lo que pase con esta constitución.
4: Así es, Alex, eh, buenas tardes a todos nuestros radioescuchas, pues vamos a explicarles un poquito respecto de lo que sucede ahora que el distrito federal, ay, perdón, soy Maura, Maura Rodríguez, eh, ¿Qué sucede ahora que va a cambiar a la Ciudad de México y que se supone que va a ser una entidad federativa? Bueno, pues antes nosotros éramos considerados como ciudadanos de segunda porque no éramos parte de ningún estado, de ninguna entidad federativa. Ahora, e incluso algunas de las decisiones que antes eran tomadas por el presidente de la República y el Congreso de la Unión, ya van a poder ser tomadas por el jefe de gobierno. ¿A qué decisiones nos estamos refiriendo? Bueno, va a poder nombrar al titular de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México y al de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, así como elegir el techo, el monto del techo eh, de la deuda que va a tener eh, la Ciudad de México. Otra de las cosas que van a cambiar y que bueno ya nos platicaba un poco Alex al respecto es que al momento de que pasamos a ser una entidad federativa pues necesitamos una constitución, ¿no? Y eso es lo que estamos nosotros esperando. Pero mucho más allá de eso, yo creo que este pues bien vale la pena reflexionar qué es lo que debería de incluirse en esta constitución política de la Ciudad de México, ¿no? Porque hemos visto eh, bueno en la experiencia de todos los que hemos sido parte de esta Ciudad de México que lo que sucede aquí en la ciudad es que hay un poco de ingobernabilidad, de repente tenemos delegaciones muy muy grandes, y en ese sentido Alex, ¿qué va a pasar con las delegaciones?
3: Sí, pues la, las delegaciones también van a cambiar y pues ahora van a ser van a ser alcaldías, estas alcaldías que también van a estar ahí ya gobernadas pues ahora por un alcalde, que cada alcalde también tendrá a su vez 10 concejales que estarán pues ahí también cuidando de los recursos.
4: Así es, también es importante señalar que tanto los diputados locales como los alcaldes van a poder reelegirse algo que no se podía hacer, eh, siendo Distrito Federal, ahora que pasamos a ser Ciudad de México, sí se va a poder hacer. Y eh, otro punto importante es que finalmente la Ciudad de México va a recibir presupuesto por parte del gobierno federal para programas educativos de salud y seguridad que no lo hacía antes, ¿no? También...
3: Sí, y fíjate que con esto que nos comentas también de la, de las reelecciones, pues se supone que a partir de, de estas primeras elecciones que serán en 2018, que va a ser la primera vez que elijamos ya a, a, nuestros, a nuestros representantes en las alcaldías, pues van a tener un periodo de trabajo y una vigencia de tres años, tres años es lo que va a durar por ahora su gobierno, es lo que se está viendo.
1: Hola qué tal, mi nombre es Rick o Ricardo Ríos como gusten ustedes y bueno ahora vámonos a un pequeño estado musical, Este, vámonos con esta canción que se llama Sábado Distrito Federal, una divertida y amena estampa musical sobre la caótica vida en la Ciudad de México. Esta era la actitud antisolemne que Salvador Flores Rivera, mejor conocido como Chava Flores, retrata la ciudad y nos platica eh, chuscamente cómo se vivía o se vive aquí. Bueno, vamos a escuchar y regresamos. 3.1416 entre 2 te da la opción Recorremos 360 grados y regresamos de regreso tres punto catorce dieciséis entre dos porque somos
5: radio
2: Continuamos aquí en tres punto catorce dieciséis entre dos porque somos radio y no sé ustedes, pero ahora, ¿cómo nos van a llamar? ¿Qué somos? Y claro, en la red los memes no se hicieron esperar. Miguel, cuéntanos, ¿qué has encontrado en la red?
6: ¿Qué tal? Buenas tardes, Radio Escucha. Hola, Gaby. Um, bueno, para empezar voy a hablar de los gentilicios y después pasaré al tema de los memes. Respecto a cómo nos vamos a llamar ahora, eh, cabe señalar que el tema no puede ser sometido a consulta ciudadana, ya que esto pues lo tienen que hacer expertos en lingüística, así como rastrear los términos de las raíces de, como referente a los documentos históricos. Así que no se trata solo de cómo nos gusta o de alguna cuestión poética, se trata de, registre, de atender documentos históricos. Um, esto, esto lo señaló el, el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, y también cabe señalar que él declaró que... Para él, pues le gusta cómo suena lo de chilangos. Pero pues eso no es relevante, ya que a, aunque le guste a él, pues no tiene por qué hacerse así, sino que se va a consultar a expertos. Respecto a los memes, pues sí, empezaron a salir muchas cosas. Um, por ejemplo, yo vi uno especial sobre el PDF, de los archivos PDF. Entonces, en lugar de ser PDF, sería PSDMX o algo así los llamaban, ¿no? En la red. También empezó a surgir esto de que Tepito iba a ser un pueblo mágico, de que ya somos provincia, de que ya somos como los otros estados, eh, respecto a la gente, ¿no? No sé si tú hayas visto otra cosa en los memes, Gaby.
2: Pues es pues parecido todo esto y es muy chistoso, ¿no? Y el tema de Chilango, pues se refiere a, a, los, a las personas que vienen de provincia a vivir aquí, a la ciudad, Básicamente no sería como que un gentilicio usado para los que nacimos en la ciudad. Y bueno, dejo el micrófono a Rick que nos va a presentar otro rico tema.
1: este Bueno, sí, hablando de los gentilicios también, luego hay algunos que dijeron que regresaban a, a que nos dijeran mexicas, regresa a ese nombre, ¿no? O, o a vamos a ser manceros, ¿no? Y todo ese tipo de de memes y burla, ¿no? Pero bueno, yo creo que independientemente de cómo nos llamemos, tenemos que hacer de este Distrito Federal o esta ciudad algo bueno.
3: Pues sí, pero fíjate que realmente nunca ha habido un gentilicio oficial, ¿no? Como que siempre nos llamamos así como, como queremos. Entonces, pues yo digo que, por ejemplo, ahora pueden ser X de Feños, ¿no? O pues ya, si usted se quiere seguir llamando de Feño. Pues, sí, Galedo, pues total sí bueno es que realmente no hay algo oficial hay algo por ahí ya hace algún tiempo también ya la, la academia de la lengua española por ahí sí eh, ya tenía registrado el de capital niño algo así no y ya ya lo tenía ahí este pues con definición y todo pero pues realmente no no hay algo establecido Igual, cada quien va
1: a escoger el nombre y va a querer llamarse como desee llamarse, ¿no? Pero bueno, y ahora vámonos a este segundo tema musical que se llama Mi Ciudad, del compositor Guadalupe Trigo, que su nombre real era José Alfonso Ontiveros Carrillo. Esta melodía es un paisaje cantado de la ciudad lo interpreta el María Chivarga de Tecatitlán y la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México. Vamos a ver esta pintura en una melodía. Gracias y continuamos. Ponte de buen humor. 3.1416 entre 2 te da la opción. Recorremos 360 grados y regresamos. Oh, Está de regreso 3.1416 entre 2. Porque somos
5: radio.
2: Bueno, no nos puede faltar la nota de la semana y um, en este programa de 3.1416 entre 2. Y Miguel, ¿cuál es la nota de la semana?
6: Bueno, lo más relevante que parece que ocurrió en esta semana es la visita del Papa, el representante por antonomasia del catolicismo. Y bueno, eh, pues además de que la gente empezó a hacer muchos comentarios acerca de eso, algunos estaban de acuerdo en la visita, otras personas no, a otras les daba igual. Los intelectuales también dieron su punto de vista eh, basando eh, sus, sus ideas en, pues en sus estudios. Así, el, el profesor Jorge Junio tras lo Eros del Instituto de Investigaciones Históricas afirmó que en contra de lo que la gente cree que esto es una especie de violación al Estado laico dice que al contrario ya que esto muestra que la sociedad ha madurado y por lo tanto aceptamos las religiones de los otros desde el punto de vista de la profesora Yolanda Bernal de la Facultad de Psicología menciona que esto funciona como una especie de, de consuelo para las personas que a pesar, más allá de que sean católicas depositan su fe en, en un representante y con ellos están más tranquilas a pesar de todas las cosas que viven en la ciudad. Respecto al ámbito económico, el profesor José Nabor Cruz menciona que va a haber una derrama económica de más de 2.500 millones de pesos. Esto va a favorecer mucho pues, ya sea al, al comercio ilegal, bueno informal, pero también a hoteles y cuestiones del ámbito turístico. Cabe mencionar también que se hace mucho hincapié en que esto funciona como una especie de paliativo para muchas personas, ya que a pesar de que el Papa no pueda resolver nada concreto respecto a las políticas, funciona para que las personas tengan más sueños y esperanzas. Además, para terminar con esto, queda la discusión acerca de si el gobierno empezó a actuar bien o no, dándole mucha difusión a la visita del Papa, quizás muchos de ustedes vieron que en varias estaciones estaban pósters grandotes de la visita del Papa, o incluso en la línea dorada voceaban, y te invitaban y mencionaban que el Papa estaba bienvenido. El tema en cuestión es si acaso somos un Estado laico por esta visita o no. Además, cabe la, la discusión acerca de los derechos negativos y positivos, ya que un derecho... Entendido como negativo se refiere a que nosotros podemos hacer cosas si solo si no interfieren con nuestro derecho. Sin embargo el derecho positivo recae en aquello de lo que tiene que sacrificar el gobierno, sea como los cierres de estaciones o dinero. Entonces está ahí la discusión si vale la pena gastar tanto dinero solo por una especie de religión que la gente profesa y otros no.
2: Muchas gracias Miguel, sí parece interesante todo esto eh, que nos hablan sobre este este ser humano el papa y bueno continuando con nuestro tema eh, Rick y David nos traen una semblanza de los cambios de nombre a, a nuestra ciudad
1: bueno y ahora vamos a, dir, a hablar un poquito de historia no se vayan a dormir esperemos que no es corta aguanten aguanten este, bueno, según la historiografía indígena recogida en códices y crónicas de la época colonial, los mexicas fundaron México Tenochtitlán en el año 2 Caña, de acuerdo a su calendario. En el calendario gregoriano es el 13 de marzo de 1325. Eh, por indagaciones históricas y arqueológicas posteriores, se sabe que esta versión de la fundación de la Ciudad de México fue modificada ya en la época prehispánica y que el islote donde se, encon se, se encontraba o se encuentra el corazón de la capital mexica ya había sido ocupado varios años, varios años antes de, esa, de esta fecha. Durante los siglos XIV los mexicas encabezaron una alianza que derrotó militarmente a los tepanecas, y fue el comienzo de una política expansionista que les, que les permitió consolidar el mayor imperio de la historia mesoamericana. Después de entrar por el sur de la Nahuac en la última fase de su camino hacia México-Tenochtitlán, los españoles se encontraron con, se encontraron con moctezuma Xocoyotzin el 8 de noviembre de, de 1519. Después, dos años más tarde, la ciudad fue tomada tristemente por los españoles con, el, con Hernán Cortés al mando, quienes redujeron a ruinas esta ciudad. Tras un breve periodo en el que el gobierno tuvo sede en Coyoacán y posteriormente en el que comenzó la reconstrucción de la capital mexica, se asentó en la Ciudad de México, el nuevo gobierno, el, el de la nueva España, y que posteriormente, bueno, hasta ahorita sigue con el gobierno en México. Bueno, esta es una pequeña semblanza de lo que eh, mucho antes de la conquista de los españoles, pues este, y cómo se fundó la, la capital que ahorita es eh, motivo de esta plática. Y bueno, ahora le dejo los micrófonos a David, que también nos va a dar un poquito de historia. Aguanten, ya ve cómo fue rápido. ¿Ya, ven, ya vieron cómo fue rápido. Seguimos. David, por favor.
0: Claro que sí, Enric. Eh, pues sí, ha habido muchos cambios en esta historia, en, estos, en esta ciudad. Eh, pues ya nos contabas desde el, el Imperio Azteca y con el asentamiento del, del Reinato de la Nueva España tras la conquista y bueno, ya después de varios siglos eh, aquí en, en México, lo que es hoy la República Mexicana pues tras la guerra de independencia se pues se asentó un nuevo gobierno una nueva entidad bueno, un nuevo gobierno en el cual se postularon varios leyes esta, establecimientos de política y de gobierno en el cual quedó asentado en una constitución federal del año de 1824 en la cual deroga a la, al Congreso de la Unión la facultad para elegir el lugar en donde debería de sentarse los supremos poderes de la federación ¿no? en este caso se decretó un, un 18 de noviembre y pues se publicó el decreto por instrucciones del entonces presidente Guadalupe Victoria en el cual pues asentaba eh... Al Distrito Federal como centro de, de gobierno, ¿no? En el cual, pues bueno, hablando un poco de esto del distrito, pues deriva esta idea sobre, sobre el Distrito Federal, sobre. Pues nace ya por Estados Unidos, ¿no? Con un alzamiento militar, en el cual, pues, de un grupo militar se alza contra el gobierno local. Y en este caso, este gobierno. Eh, no pide auxilio al gobierno federal y el cual pues pide bueno, esta experiencia eh, ejerció una jurisdicción sobre la ciudad, esto quiere decir que que los poderes eh, federales eh, están sobre la, el territorio o sea un distrito es un término que proviene de de un concepto de limitación de un territorio y, y su soberanía sobre el Estado Federal sin ser parte de ningún Estado de provincia integrado por la Federación y tiene jurisdicción directa y exclusiva del Estado Central bajo la administración y que impide un gobierno federal para delegar alguna atribución al gobierno local. Bueno, es un chorote, pero... <risa> Pero bueno, en este caso, eh, pues es una, un asentamiento de una, de una, de una ley, ¿no? De, de cómo se va formando un gobierno, un loca, un, un territorio, ¿no? Y, y en este caso pues va a haber otro cambio, ¿no? Que en este, eh, se va a tener que realizar una constitución para legalizar este cambio, ¿no? Así que el distrito federal pues dejará de ser para convertirse en Ciudad de México. ¿No? Y bueno, quizá dentro de unos años más, a lo mejor va a haber otro cambio, otras circunstancias que va a modificar lo que estamos viviendo actualmente.
2: Muchas gracias Rick y David. Y bueno, nos estamos preguntando qué sigue, qué trámites hay que hacer, papeleos y Maos nos preparó algo.
4: Pues sí, yo creo que todos los radioescuchas al igual que, que nosotros que estamos aquí en cabina nos preguntamos qué es lo que vamos a tener que hacer para actualizar nuestra documentación porque toda dice Distrito Federal y la buena noticia es que no va a ser inmediato, va a ser de aquí a 2018, eso sí tiene la obligación eh, el gobierno de la Ciudad de México ahora de eh, generar toda la papelería que requiera para realizar todos los trámites y que ya no digan Distrito Federal no obstante, va a haber algunos documentos que no van a necesitar actualizarse por ejemplo, eh, las escrituras que digan México distrito federal no van a necesitar actualizarse para que digan Ciudad de México como tal ¿Sí? Eh... También el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, sí ha dado su postura al respecto de que ya se está trabajando en una nueva imagen para unas nuevas placas que digan Ciudad de México. Entonces, Radio Escuchas, estén muy pendientes y si vayan haciendo su cochinito porque quién sabe cómo va a hacer el reemplacamiento, ¿no? Y además, muy probablemente también el trámite de las licencias, de las credenciales del INE, etcétera, va a ser paulatino que se vaya a ir cambiando. Pero hay que seguir tomando en cuenta que mientras diga Distrito Federal, se va a entender que es un sinónimo de la Ciudad de México. Entonces, no va a ser ya, pero sí se va a hacer este, paulatino y vayan haciendo su cochinito para las nuevas placas.
2: Muchas gracias, Maus. Y sí, estaremos pendientes porque es muy, muy necesario también tener toda nuestra documentación en orden. Rick, ¿qué nos trajiste
1: bueno, pues ahora vámonos con este tercer bloque musical. Y ahora vamos a ir otra melodía que retrata el lado bizarro, oscuro, perverso, nocturno de este Distrito Federal, ahora Ciudad de México, con el estilo muy particular, particular de Café Tacuba. Y esto se llama Chilanga Banda. Disfrútela y hablemos así, viñero carnal. 3.1416 entre 2 te da la opción. Recorremos 360 grados y regresamos
7: chango chilango, cachafa chamba te chutas No checa andar de tacoche y chale con la charola Tan choche como una chinche, más chaco que la payuca Con busca con cachiporra, te pasa a andar de guarura. Mejor yo me echo una chela y chance se una chava Chambeando de chafirete, me sobra chupe pa <música> Saco chipote, la chota no es muy molacha chivando a los que machucan se ven morder su talacha De noche caigo al cunga, no manches, dice la changa A choro de este en chifla, pasa la pacha Pachuco cholos y chundos, chichinflas y malapachas Acá los chompirarrifan y bailan, chum dos, chum dos, y, dos, y, y Acá los chompira, se enchufa una chava, chambeando de chapirete, me sobra chupe pa' se les retacha.
5: Esta de
1: regreso 3.14 16 entre 2, porque somos radio.
2: Seguimos en 3.1416 entre 2 porque somos radio. Y te recuerdo que nos sigas en Facebook diagonal Frecuencia FT y nos sigas escuchando en Frecuencia FT Y bueno, mis compañeros van a dar su conclusión al tema del día de hoy, esperando que, que haya sido de su agrado.
0: Eh, claro que sí, Gaby, gracias, mi nombre es David, y bueno, pues hay muchos cambios con esto del, del el cambio de ciudad, del nombre de la ciudad, eh, ya no vamos a ser DF o defectuoso para muchos, y, y ahora vamos a ser capitalinos, mexicanos, o como se nos dé la gana decirnos ¿no?, pero eh, a mí en lo particular, a mí me agrada mucho esta ciudad Y yo nací aquí, así que pues hay muchos lugares ¿no? No, Independientemente de cómo, cómo nos llamemos o cómo nos digan Pues hay que disfrutar la ciudad Así que eh, pues van a haber muchos cambios ¿no? en cuanto a administrativo Y poder in, in, en cuanto a, al gobierno, a la estructura del gobierno Pero pues ojalá que sea para bien no Estos cambios que no se dijeron tergiversen y den malos pasos o malas malas situaciones, ¿no? Como hemos estado acostumbrados, así que esperemos que sean para bien todos estos cambios, ¿no? Pues muchas gracias. continúo, paso el micrófono.
4: Gracias, bueno, pues eh, muchas gracias a todos nuestros radioscuchos por habernos sintonizado el día de hoy y mucho más allá de cómo nos vayamos a nombrar, cómo nos vayamos a llamar entre todos, creo que bien vale la pena que este año estemos muy pendientes de lo que vaya a ser la Asamblea Legislativa con la nueva Constitución de la Ciudad de México. Creo que ahí se va a definir un poco el futuro de cómo va a ser esta ciudad en adelante. Eh, muchas gracias, yo soy Mauro Rodríguez y nos sintonizamos la próxima semana.
1: Bueno, este tema es algo escabroso sobre todo por políticamente y económicamente porque no sabemos qué derrama económica, cuánto nos va a costar a los que pagamos impuestos porque no es Mancera ni los legisladores los que van a desembolsar el dinero sino desafortunadamente son los que aportamos el dinero para ello, cuánto va a costar fue cuestión nada más de dinero o de creerse con cons, ¿cómo le llaman conspiradores o los que crean leyes y pasar a la historia, quién sabe, es un tema demasiado escabroso si lo vemos desde ese punto de vista, esperando que no sea así y que en verdad traiga los beneficios que se debe de traer a esta capital. Tanto de trabajo, transporte, seguridad, etcétera, etcétera, y que realmente eso ayudó, ayude a generar todo ese bienestar para los que aquí vivimos y para los que se siguen sumando de otros estados. Bueno, ese es mi pensamiento, yo soy Rico, Ricardo Ríos, nos vemos la próxima. Ah, por cierto, hoy es el día de la radio, eh, un saludo a todos aquellos que hacemos, un saludo a mí mismo, porque si no me agradezco, yo luego me regaño. Entonces, eh, gracias por haber por estado con nosotros, yo soy Rick, me despido y nos vemos la próxima.
3: Pues sí, efectivamente Rick, como... Comentas tú, pues esto es algo muy complejo, yo les recomiendo a todos los que nos están escuchando que si se quieren informar más acerca de lo que estamos hablando, pues se metan a internet y buscan el proyecto de dictamen de reforma política de la Ciudad de México, ahí es donde pues vienen todas estas reformas, donde pueden estar enterados, y bueno, les repito, proyecto de dictamen de reforma política de la Ciudad de México, entran ahí y pues ahí van a encontrar todo lo referente a esta reforma, pues yo soy Alejandro Valleza, compañeros, fue un placer como siempre compartir el micrófono con ustedes, muchas gracias a las personas que nos escucharon, y por aquí vamos a andar, hasta la próxima.
6: Gracias por sintonizarnos Radio Escuchas, mi nombre es Miguel Telles, y como conclusión de tema, solo quiero invitarlos, igual que mi compañero Alex, a que no, no solo se informen, sino también eh, compartan lo que sepan del tema, para que sepan qué va a ocurrir respecto a trámites o cosas relevantes en, en asuntos legales o de trámites, de aquí a respecto a este cambio que ahora vamos a hacer Ciudad de México. Pues muchas gracias a todos, feliz día compañeros, y nos vemos la próxima.
2: Muchas gracias a todos compañeros, y bueno, agradecemos a Rick que estuvo en los controles, y a nuestra maestra Magali Cortés siempre por su apoyo. Yo soy Gabriela Martínez y los esperamos la próxima semana, la próxima emisión. Con otro tema de interés, nos esperamos en 3.1416 entre dos porque somos radio.
1: es irremediable y el de este programa llegó. Pronto volveremos con más emociones. Espéralas el próximo sábado en punto de las 13 horas tiempo del centro de México. Sí, aquí en la mitad de 3.14.16. Porque somos Radio.